0: Buongiorno, benvenuti eh, su ogni Momento. Oggi, come potete vedere, ci troviamo in compagnia di eh, Luca Capozza e Annalizza Chelotti, che... o Celotti, mi devi scusare, che los...
1: Chelotti,
0: <ride> che sono autori di questo libro che potete vedere qui, Il sentiero della mindfulness, un percorso pratico per alleggerire la mente e aprire il cuore. La parte percorso pratico mi piace moltissimo, quindi benvenuti sì. Annalisa e Luca.
2: Grazie Veronica e ciao a tutti.
1: Grazie mille per, per questa opportunità.
0: <ride> Grazie a voi. La prima domanda è un obbligo da fare, se potete raccontare per chi non sa ancora cosa sia la mindfulness. Vai Luca, che a ti vado. do. Vado,
2: <ride> dammi là. <ride> <ride> Allora, la mindfulness è una disciplina molto radicata nel passato, ha delle radici buddiste, peraltro, e nel tempo questa, questa forma di auto-osservazione, osservazione interiore, un occhio interno, è stata anche applicata e presa eh, in ambito psicologico negli anni Sessanta eh, proprio all'interno delle istituzioni scientifiche. Quindi con una valenza anche scientifica è stato dimostrato come l'origine della meditazione, perché quello è eh, portato in una attività proprio attiva di osservazione interiore, quindi non soltanto lo stare in meditazione come un chiudere gli occhi e vivere un viaggio interiore, ma osservare proprio interiormente che cosa accade dentro di noi nella vita. Ecco, questo nel tempo eh, è diventata la mindfulness e la mindfulness che letteralmente dall'inglese significa pienezza della mente, ma se vediamo la radice buddista significa retta consapevolezza. Quindi consapevolezza di che cosa facciamo, consapevolezza di quali sono i movimenti interiori, consapevolezza di dove stiamo andando, consapevolezza di chi siamo.
1: Sì, ed è, ed è proprio mh, questa la ragione per cui abbiamo inserito questo sottotitolo nel nostro libro, perché è una disciplina estremamente pratica, è una sorta di metodo che piano piano man mano che lo impariamo eh, è possibile applicarlo proprio nella vita quotidiana nel frattempo che facciamo altro, cioè nel frattempo che viviamo questo è è, è proprio il tratto che forse ci ha sempre affascinato più di tutto il resto perché spesso alcune discipline richiedono per forza di prendersi un tempo per praticarle che spesso è anche difficile da inserire nella quotidianità della nostra epoca moderna, leggermente isterica in quanto aritmica. Mentre la la forza, il potere della mindfulness è proprio quello di poter applicare ogni singola pratica dentro la propria vita. E questo è molto trasformativo, è un punto di forza molto importante
0: per chiarire perché ho visto che a volte c'è un po' di confusione ci sono persone che magari dicono mi piacerebbe praticare mindfulness, però una, una cosa che, che vedo che accade è che come c'è confusione pensano o credono che magari praticare mindfulness significa eh, andare in un altro luogo Chiudere la camera, chiudere la porta e stare lì magari un'ora, due ore, quando in realtà vediamo che nella mindfulness c'è la pratica formale e quella informale. È vero che c'è una pratica formale, però in realtà, e tu se sbaglio, in realtà sarebbe per poter praticare per poi portare la mindfulness nel, nella nostra giornata. Quindi per queste persone che credono che magari bisogna avere tre ore o quattro ore al giorno per praticare mindfulness, cosa cosa potete dire per queste persone?
2: Alcune delle pratiche formali indubbiamente sono un buon allenamento per entrare in contatto con se stessi, quindi allenare quello spazio dell'osservatore, l'osservatore interiore, che è come fosse una sorta di muscolo che va allenato effettivamente, se tu per esempio eh, andassi subito a partecipare ad una gara di corsa senza essere passato prima da un allenamento in un tempo specifico, chiaramente ti troveresti in una situazione eh, di disagio, dove non arriveresti al tuo obiettivo. Quindi possiamo vedere le pratiche formali e parte delle pratiche informali come una sorta proprio di allenamento, cioè ci si prende uno spazio per... Ma la mindfulness fondamentalmente è uno stile di vita, è uno stile di vita che tu puoi applicare in ogni momento. Io adesso sto applicando mindfulness perché sono nella consapevolezza di ciò che sto facendo, osservando che cosa accade dentro di me a livello emotivo, a livello mentale e nello stesso tempo sto parlando con voi. Questa è la mindfulness. Sì,
1: e c'è anche forse da incoraggiare, ecco, questo, questo genere di persone che effettivamente è una fetta molto grande eh, in realtà del, delle persone eh, che in qualche modo hanno un richiamo verso la consapevolezza, verso il lavoro su di sé, proprio a causa del fatto che effettivamente nella nostra cultura vige proprio questa modalità di vita estremamente frenetica. Quindi mh, è una dimensione di cui bisogna tener conto per poter accompagnare meglio le persone, non non è certo ignorando le loro paure o comunque insomma le loro resistenze che possiamo davvero aiutarle. Per cui eh, quello che è anche molto interessante all'interno del mondo della mindfulness è la gradualità e la soggettività con cui ognuno può piano piano imparare eh, a gestire questa sorta di allenamento con le pratiche formali e il proprio tempo perché tante volte noi per esempio nella nostra scuola di mindfulness suggeriamo soprattutto all'inizio nei primi moduli quando le persone sono proprio un po' da rodare con questo tipo di disciplina suggeriamo sempre di utilizzare per esempio i tempi morti perché nella nostra giornata spesso avviene che Siamo in coda per esempio alla cassa del supermercato, siamo fermi ad un semaforo, stiamo aspettando un un mezzo pubblico e magari può anche essere eh, sufficiente eh, abbassare un attimo gli occhi, puntare un, un punto fisso sul pavimento e quei 3, 4, 5 minuti praticare mindfulness, quindi è anche interessante questa sfumatura se vogliamo. Mm. Perché ehm, aiuta a integrarla nella quotidianità È un ponte come Mm.
2: Aggiungo a Annalisa questo Che se noi ritorniamo proprio all'origine della parola Retta consapevolezza Allora ci accorgiamo che non occorre chiudersi in una stanza Per essere consapevoli in maniera retta, pulita Ma eh, basta semplicemente vivere osservandosi Rimanendo consapevoli di ciò che stai facendo e ciò che sei in quel momento È Retta nel senso che deve essere il più possibile pulita da ogni tipo di sporcatura Allora poi pian piano applicando la mindfulness e imparando anche cos'è la mindfulness su se stessi e Si inizia a osservare quali sono tutti i meccanismi dentro i quali noi spesso entriamo senza neanche rendercene conto Quindi fare mindfulness significa osservare i nostri meccanismi, farli portarli alla luce e a quel punto scegliere consapevolmente se entrare nei nostri meccanismi oppure semplicemente no e cambiare strada.
0: E anche ci troviamo in una società in cui facciamo una festa per il multitasking, no? io faccio tre cose alla volta, io faccio quattro, io cinque e in realtà è poco efficiente e ci fa arrivare anche l'ansia perché abbiamo anche questa sensazione di devo fare questo, poi questo, poi quello, poi quell'altro, e poi è come, oh mio Dio, no? E e abbiamo questa sensazione a volte che il tempo, il futuro, il presente, il passato si scappa dalle nostre mani e per per questo motivo trovo anche che la mindfulness sia Bellissima una pratica che mi piacerebbe un giorno vedere tutto il mondo <ride> praticando, <ride> ma io la pratico.
2: Veronica, ci sono proprio a riferimento di quello che dicevi, degli esperimenti che hanno dimostrato come in realtà il multitasking diminuisca le prestazioni. Mm. Quindi è proprio un, 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 il contrario, si pensa che se facciamo mille cose insieme abbiamo la possibilità di andare molto più lontani. In verità no, si rallentano le prestazioni e e questa è un'illusione, per esempio, questo è un meccanismo.
0: Giusto, sì, perché alla fine possiamo soltanto concentrarci su una cosa e quindi quando vogliamo fare il telefono e allo stesso tempo sto scrivendo e allo stesso tempo guardo, alla fine stiamo... Ci concentriamo su una cosa, scolleghiamo, ci concentriamo su un'altra, scolleghiamo, ci concentriamo su un'altra e poi abbiamo la sensazione o magari la percezione, correggetemi voi di nuovo se sbaglio, di stare in tutto allo stesso tempo, però in realtà con poca tensione, quando in realtà l'attenzione è importantissima, sia per lo sì. studio, sia per il lavoro. Non è anche per lo studio, non è lo stesso una persona che si mette a studiare veramente, studiando davvero, sul serio, che in teoria sto studiando ma poi la mente va via e poi è difficile
2: riportarla. fare in modo
0: di riportarla, sì. Ehm, sì. Su questo mi viene una domanda da, da farvi ora che stavo dicendo questo. Mi viene alla mente delle volte che ho visto su YouTube Meditazione Guidata Mindfulness. E poi sono entrata e quello che ho sentito è di chiudere gli occhi e poi immaginare di andare in una montagna, che c'è una cascata, che c'è questo, che c'è quello, che c'è quell'altro. Ma alla fine questo sarebbe andare via di nuovo. La mia teoria sarebbe che forse sia qualcuno che ha inserito mindfulness perché le persone vanno a fare click, ma cosa ne pensate di queste meditazioni che... Quello che fanno è più che farci stare con noi stessi, ci allontanano di nuovo e andiamo in un luogo immaginario diverso dalla realtà. Cosa cosa ne pensate su questo?
2: Vai Annalisa, ti vedo lanciatissima su questo argomento.
0: Perché perché
1: sono pienamente d'accordo da da certi certi punti di vista. Eh, Mi è capitato spesso eh, di eh, osservare appunto questa malcomprensione perché in realtà quelle sono... Pratiche meditative di visualizzazione Non che siano sbagliate O che non abbiano la loro utilità Intanto però È fondamentale Non necessario Fondamentale Quando uno decide di guidare un gruppo, una persona in una visualizzazione, conoscere bene come utilizzare il linguaggio simbolico per agire sull'inconscio. Quindi la visualizzazione ha senso solo in questo senso qua, in in questa accezione relativa proprio anche a a tutto, diciamo, l'aspetto della psicologia junghiana. Quindi, ehm, quello che può, può accadere è che lo stato di presenza che una persona può coltivare tramite la mindfulness permette di utilizzare ancora meglio una visualizzazione simbolica per poter lavorare sul proprio inconscio, ma quel tipo di eh, meditazioni non rientrano nel, nel protocollo della mindfulness. In realtà non, sono proprio, non, si può, non ha senso chiamarla meditazione mindfulness pura in sé. All'interno della disciplina della mindfulness ci sono... Alcune pratiche come per esempio la meditazione della montagna, che si chiama, ma lì sono volte, infatti, la differenza è proprio questa, ad aiutarci attraverso la visualizzazione di una montagna per poi portarla dentro, cioè cominciare a sentire nel corpo questa stabilità, questa impermanenza, questa sorta proprio di sensazione di essere montagna. Quindi quello è molto diverso in realtà. Perché la visualizzazione è solo al servizio di una pratica però di percezione interiore, di proprio percezione più potente. Mm? Quindi mm, sono
2: Hai toccato, quali... Annalisa, hai toccato l'argomento proprio eh, simbolico, l'inconscio e il simbolismo. Effettivamente noi nella nostra esistenza siamo governati per lo più dalla parte inconscia. Il nostro inconscio ci Governa dal circa 95% di tutto quello che facciamo, quindi immaginiamo quanto sia importante entrare in comunicazione col nostro inconscio. Ma il nostro inconscio comunica solo attraverso i simboli. Allora, in questo senso, è sicuramente efficace utilizzare delle medicazioni che possano a livello di visualizzazione portare dei simboli. Ma come dice giustamente Annalisa, deve esserci però poi un, un collegamento con una parte pratica, un collegamento con il portare nel qui ora, nella mia esistenza, questa simbologia. Quindi quando la meditazione diventa soltanto un viaggio per entrare in una sorta di sonno profondo, perché sono stanco della mia vita, della mia esistenza, allora vado lì e mi accuccio in un modo immaginario Ah, può avere un'utilità in, in un momento perché ho bisogno proprio di staccare un attimo, ma di fatto non sto facendo un vero lavoro di auto-osservazione di ciò che c'è dentro di me nel qui ora, ma mi sto allontanando da me. Se io invece mi allontano momentaneamente da me, ma ciò che vedo e osservo e eh, a livello simbolico vivo, lontano da me, lo riporto poi dentro di me per ascoltare che cosa si muove dentro di me, allora lì può essere efficace. Allora c'è una sorta di compenetrazione tra un mondo immaginario che ci allontana dalla vita e invece uno stare nella vita con tutto quello che è il simbolismo della vita perché sappiamo che poi alla fine nel nostro inconscio tutto è un simbolo.
0: Sì, infatti quello che ho visto non era tanto, beh, più che visto ho sentito, meditazioni in cui si andava a vedere una simbologia e a stare con se stessi o almeno tentare di scoprire cosa sta sentendo uno, ma era come un viaggio turistico, praticamente, cose, meditazioni diverse che ho sentito con la scritta appunto Mindfulness. Eh, ad esempio sentire o immaginare che stai nuotando con un delfino cose del genere, no? E la seconda cosa che poi parlando con persone che hanno provato a eh, praticare Mindfulness e poi magari trovano su YouTube questo tipo di meditazione, credono, pensano che la mindfulness, eh, a volte non dico che sia così, è quello che alcune persone che sono andate su YouTube mi hanno raccontato poi che credono che la mindfulness sia questo e che poi hanno questa sensazione che è brutta perché all'inizio può essere piacevole magari chiudere gli occhi e immaginare queste cose, ti rilassi e tutto quanto, però cosa accade? Che poi torni e vedi che ti trovi tra quattro muri e non ci sono tutte queste cascate, una luna magnifica né delfini giocando con te e poi arriva la delusione e poi la voglia anche di tornare a fare questa meditazione, questo tipo di, di meditazioni per allontanarsi dalla realtà che non voglio vedere perché magari o non mi piace o non è poi così interessante e poi fa stare ancora peggio la la persona, quando in realtà la mindfulness è tutt'altro, è imparare a stare con se stessi, con con quello che c'è.
2: Esatto, esatto. E quello di cui stai parlando tu può creare poi una forma di dipendenza da un'illusione, qualcosa che ti possa permettere proprio di eh, sopravvivere nonostante tu non riesca a stare in quello che c'è davvero. Allora la mindfulness è efficace perché ci aiuta a riportare dei simbolismi che operano dentro di noi affinché si possa vedere con gli occhi ciò che c'è di bello nella nostra esistenza. Allora quello sì, cioè gettare un po' questo velo dell'illusione dove attraverso l'apparato della nostra personalità tutto ciò che viviamo deve diventare un conflitto. Si può vedere anche e vivere in una maniera differente se noi la viviamo da uno spazio del cuore. Ecco le attitudini del cuore che tra l'altro nel nostro libro sono citati rispetto eh, a dei passaggi molto specifici sulla mindfulness con degli esercizi specifici. Ti diamo proprio la possibilità di attraverso delle pratiche, aprire proprio uno spazio del cuore che ti possa iniziare a far percepire la realtà per quella che è al di sopra dei meccanismi della tua personalità che vedono tutto sotto forma di qualità. Allora non hai bisogno di portare un mondo nirico, cioè di allontanarti verso un mondo nirico, ma lì a quel punto il mondo onirico bello diventa ciò che stai vivendo. È proprio diverso.
1: Sì, sì. sì. Sì, sì, sì. sì. Il il problema su cui si basa questa malcomprensione è legato al fatto che le persone spesso, a causa proprio dei malesseri che vivono nella loro quotidianità, credono che la risoluzione sia trovare la pace, trovare l'armonia, rilassarsi. Quindi eh, molte di loro poi si perdono dietro a queste tecniche che sono tecniche più... eh, quasi ipnotiche, ma non nel senso terapeutico, ma nel senso proprio che che, che ci ipnotizziamo dietro a dei viaggi fuori dalla realtà, apparentemente quindi ottenendo un piccolo (ride) rilassamento momentaneo. Mentre la mindfulness non è affatto una disciplina eh, che ha come obiettivo e come scopo quello di rilassarsi, ma ha come obiettivo e come scopo quello di imparare piano piano ad accogliere, quindi ad utilizzare appunto, come diceva Luca, l'energia del cuore ad accogliere anche ciò che non ci piace ed è solo così che la conseguenza accade come rilassamento perché rimango meno in tensione di fronte a quello che non desidero a quello che rifiuto a quello che non voglio a quello che tengo chiuso dentro il mio inconscio cioè mi apro
2: Aspetta Analisa, che e ti poi, un po' piano bloccata. Piano. Annalisa abbiamo perso le ultime parole perché ti sei bloccata Adesso? saltare ok sì l'ho
1: notato appunto mi apro ok e nell'aprirmi avviene un rilassamento ma è una conseguenza non un obiettivo cioè la, è molto diverso questo Giusto. può accadere o no e non si sa neanche quanto te, in quanto
0: tempo sì. bene allora l'ultima domanda che avrei per voi per chi vuole cominciare a praticare mindfulness io vi lascio qua e anche nella descrizione di questo video o podcast il link al, al libro Il sentiero della mindfulness, però se volete raccontare qualcosa, se avete un sito dove le persone possono eh, magari informarsi di più o contattare con voi.
2: Sì, abbiamo intanto il nostro canale YouTube Il sentiero dell'essere, dove ci sono dei video che accompagnano, ti possono accompagnare proprio all'interno dell'universo della mindfulness divers- rispetto a diversi eh, argomenti, rispetto a diverse sfumature proprio della vita. E poi, Annalisa, se ci dici il sito?
1: Sì, il nostro sito è www.sentierodellessere.org e all'interno del nostro sito eh, c'è anche la possibilità di eh, lasciare una mail eh, all'interno del form della pagina Inizia da qui per ricevere un piccolo videocorso gratuito no. sui sette pilastri della mindfulness che è, è un po' lo stesso tema, lo stesso argomento proprio del nostro libro. Quindi eh, conoscere i sette pilastri della mindfulness che sono principalmente le sette attitudini del nostro cuore È eh, a nostro avviso il primo importantissimo passo per addentrarci in questo questo fantastico mondo, in questo viaggio. È un po' come quando si riempie uno zaino prima di partire. In questo modo ci equipaggiamo eh, nella conoscenza e quindi nel coltivare queste attitudini affinché sia anche più eh, semplice eh, cominciare insomma, a, ad osservare i meccanismi un po' più scomodi. <ride> quindi nel sito è possibile fare questo e è possibile fare le varie pagine eh, all'interno delle quali sono descritte tutte quante le nostre scuole di formazione sulla base proprio della mindfulness che noi proponiamo.
2: Tra l'altro, abbiamo delle scuole di formazione che facciamo anche online per chi è lontano, quindi chi non è eh, da noi a Torino, chi non è in Italia, insomma, quindi può essere anche interessante. E poi abbiamo il nostro, eh, la nostra pagina Facebook, sempre Il Sentiero dell'Essere, e anche su Instagram, Il Sentiero dell'Essere, è abbastanza semplice: Il Sentiero dell'Essere, quello è, sì. cercatelo ovunque.
0: E Inoltre con un regalo allora con, con questo corso, vi ringrazio Annalisa, Luca, ringrazio anche voi che ci avete accompagnato e seguito fin qui, ricordate che poi nella descrizione sia di questo video, di questo podcast, perché anche noi ci siamo su Facebook, su YouTube, su Odyssey, su Spotify eccetera, però guardate sempre c'è una descrizione, nella descrizione troverete tutti i link, bene. Grazie tante, grazie mille e a presto. Grazie Grazie Veronica, prestissimo, ciao a tutti. Ciao.